0: Der heutige Palmsonntag, liebe Schwestern und Brüder, ist ein komischer Tag oder vielleicht sollte ich eher sagen, ein etwas zwiespältiger Tag. Gerade haben wir die Geschichte aus der Bibel gehört, wie Jesus in Jerusalem einzieht und dabei bejubelt wird wie ein König. Die Leute schwenken die Palmzweige und legen ihre Mäntel auf die Straße wie bei einem roten Teppich und sie sind begeistert und hegen riesige Erwartungen an Jesus. Sie erwarten, dass er jetzt endlich mal auf den Putz haut, dass er aufräumt in Jerusalem und dass er alles Unrecht beseitigt. Und gleichzeitig wissen wir, die wir heute diese Geschichte hören, wie es weitergegangen ist. Wir wissen, dass dieser umjubelte Einzug von Jesus in die Stadt Jerusalem eben kein wirklicher Triumphmarsch ist, sondern der Weg, der ihn zu seinem grausamen Tod am Kreuz führt. Und darauf, auf sein Leiden und Sterben, konzentrieren wir Christen uns in der ganzen Passionszeit, in diesen sieben Wochen von Fasching bis Ostern und eben ganz besonders in dieser letzten Woche, dieser sieben, in der Karwoche oder auch Heilige Woche, wie sie in anderen Kulturkreisen oder Gemeinden genannt wird. Wir konzentrieren uns auf dieses Leiden und Sterben von Jesus und wir gehen in Gedanken diesen Weg von Jesus mit. Zum Beispiel dadurch, dass wir miteinander kleinere und größere Gottesdienste feiern. Auch nächste Woche wieder, von Montag bis Donnerstag um 19 Uhr die Passionsandachten. Am Karfreitag dann natürlich in allen Gemeinden große Abendmahlsgottesdienste. Das ist schon eine ziemlich starke Konzentration auf ein Thema das uns Menschen ja nicht besonders angenehm ist, oder? Und vielleicht haben manche von euch das Gefühl, boah, bitte nicht auch das noch. Wir haben gerade schon so viel Leid, mit dem wir unfreiwillig konfrontiert werden. Und ja, alles unter dieser Prämisse und Klammer auf, uns geht es doch eigentlich gut. Gott sei Dank leben wir nicht in der Ukraine, Klammer zu. Ja, das wissen wir. Und trotzdem macht es etwas mit uns, dass wir mit diesem Leid konfrontiert werden. Von den letzten zwei Jahren gar nicht zu reden. Aber selbst wenn jemand sagt, ich schaue schon gar keine Nachrichten mehr, weil mich das so belastet, man kommt nicht vorbei an den Bildern von den grausam zugerichteten Opfern aus Butscha, von den Toten vom Bahnhof in Kramatorsk oder, wie die Tagesschau erst vorgestern Nacht berichtet hat, von 132 erschossenen Zivilisten in Makarev, einem Vorort von Kiew. Kein Wunder, wenn wir da denken, bitte nicht noch mehr Leid. Wir halten es nicht mehr aus. Jetzt bräuchten wir doch eigentlich viel eher was Erhebendes, oder? Ich kann euch hoffentlich zumindest beruhigen. Wir schauen nicht deshalb auf den gekreuzigten und leidenden Jesus, weil Leiden so eine tolle Sache wäre und weil man als Christ sagen müsste, Mensch, Leiden, super, das mache ich. Nein, das wäre falsch verstanden. Wir schauen auch nicht deswegen auf den gekreuzigten Jesus, weil wir uns zusätzlich belasten wollen oder weil es darum ginge, möglichst jede Lebensfreude ähm, auszurotten. Ähm, ich weiß, bei manchen Christen hat man das Gefühl, dass das mit dem Glauben einhergeht, aber das ist absolut nicht das, was der Glaube bedeutet, meines Erachtens. Nein, es hat einen ganz anderen Grund. Wir schauen auf diesen gekreuzigten Jesus damit wir nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. So steht im Hebräerbrief. Und ähm, weil das so genial ist, möchte ich euch diese paar Verse vorlesen. Hebräerbrief im zwölften Kapitel in den ersten drei Versen. Ich lese wieder nach der Basisbibelübersetzung. Und dort ist das so formuliert. Wir sind also von einer großen Menge an Zeugen wie von einer Wolke umgeben. Darum lasst uns alle Last abwerfen, besonders die der Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Dann können wir mit Ausdauer in den Kampf ziehen, der vor uns liegt. Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er ist uns im Glauben vorausgegangen und wird ihn auch zur Vollendung führen. Er hat das Kreuz auf sich genommen und der Schande keine Beachtung geschenkt. Dies tat er wegen der großen Freude, die vor ihm lag. Er sitzt auf der rechten Seite von Gottes Thron. Denkt doch nur daran, welche Anfeindungen er durch die Sünde ertragen hat. Dann werdet ihr nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. Ein unglaublich guter Rat, den uns der Hebräerbrief gibt. Wir sollen auf Jesus schauen, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und wie das manchmal in den älteren Übersetzungen so ist, auch das finde ich eine treffende Sprache. Überlegt mal, wo die Kreuze normalerweise hängen. Wenn wir dann ab nächster Woche wieder in der Kirche sind, am Altar vorne oder wo sie zu Hause hängen, meistens müssen wir den Blick erheben, um da drauf zu schauen. Und ich finde das auch sehr symbolisch. Wir müssen den Blick erheben und wir sollen das auch, damit er weggeht von unseren Problemen und Sorgen, von unserer eingeschränkten Binnensicht, die oft so gefesselt ist von dem, was uns beschäftigt. Und unser Blick soll hingehen auf den, der alles verändert. Denn das ist das, was so tief in unserem Glauben drin steckt. Das ist das, wofür Jesus steht, dass er alles verändert. Nicht, dass er ein Pflaster draufklebt und sagt, ach na ja, sei nicht traurig, ist nicht so schlimm. Nein, der, der alles verändert. Und dann, ja, auch der, der mitten in unserem Leid da ist für uns. Damit wir nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. Dafür, dass wir das so sehen können, ist natürlich der Glaube entscheidend, ganz klar. Denn der Glaube ist ja die Verbindung zu diesem Gekreuzigten und Auferstandenen. Der Hebräerbrief. Der heißt zwar so, er ist eigentlich kein richtiger Brief, ihm fehlen so die richtigen Anfänge und Schlüsse, die man da so formal gewählt hat, aber das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Es ist eher so wie eine sehr, sehr lange Predigt, so könnte man das sagen. Und unabhängig von der Form, der Zweck ist entscheidend. Denn er ist an Christen gerichtet, die im Glauben zu erlahmen drohen. An Christen, die müde geworden sind im Leben und im Glauben. Sie sind entmutigt. Sie kommen nicht mehr zum Gottesdienst feiern zusammen. Ihr Glaube ist schwach geworden und er ist auf jeden Fall keine richtige Stütze mehr in ihrem Alltag. Vielleicht sogar eher ein Stück Ballast. Sie stellen sich bohrende Fragen oder vielmehr kommen, die wahrscheinlich von ganz allein, vermute ich. Wo bleibt Gott denn? Kann ich mich noch auf ihn verlassen? Lohnt es sich überhaupt zu glauben, oder bleibt nicht eh alles beim Alten und geht den Bach runter? Diese Christen damals, die fühlen sich vielleicht so wie viele Jahrhunderte zuvor das Volk Israel bei der Wüstenwanderung. Nicht umsonst nimmt der Hebräerbrief da auch immer wieder Bezug drauf. Das Volk Israel war so am Anfang, da stand das große Leid der Sklaverei und sie haben Gott um Hilfe gebeten und Tatsächlich, Wir kennen dieses Hin und Her mit dem Pharao und den zehn Plagen, bis sie endlich freigekommen sind. Was für ein großes Wunder, was für eine große Hilfe, die sie erlebt haben. Dieses Erleben von Gottes Macht und Herrlichkeit, das steht am Anfang. Diese Befreiung und die Gewissheit, ja, Gott ist da und er greift auch ein in die Geschichte. Er befreit uns und hilft uns. Halleluja, was für eine Freude. Aber dann... Dann kommt der lange und weite Weg durch die Wüste. 40 Jahre lang, so erzählt die Bibel. Und ja, auch da Strapazen auf dem Weg. Und Unzufriedenheit, immer etwas schön beschrieben mit dem alten Wort Murren. Sie haben gemotzt, obwohl Gott sie täglich versorgt hat. Oh Gott, immer dieses Manna, ich kann es nicht mehr sehen. Kann man alles nachvollziehen. Aber merkt ihr diese Bewegung, das Erleben von Gottes Macht? Diese Gewissheit, ja, er ist da und dann im Lauf der Zeit dieses müde Werden, auch damals schon, Uns die Bohrenden Fragen. Und ich frage euch, kommt uns das vielleicht irgendwie bekannt vor? Was einem in schweren Zeiten leicht abhanden kommen kann, das sind Glaube und Hoffnung. Und dabei sind die so wichtig. Wir erleben das zurzeit, glaube ich, ganz deutlich und ich kann das tatsächlich auch am eigenen Leib nachvollziehen. Irgendwann kann man nicht mehr. Und das ist eine ganz unangenehme Situation für uns, klar. Und gleichzeitig haben das schon so viele Menschen erlebt. Wenn wir das nur hören von jemand anders, dann können wir es oft nicht nachvollziehen. Erst wenn wir es selber erleben, dann wissen wir, wie sich das anfühlt. Aber wie viele Menschen waren schon in ähnlichen Situationen, zu ganz unterschiedlichen Zeiten und an ganz unterschiedlichen Orten. Eben auch die Christen, an die der Hebräerbrief geschrieben wurde. Wir brauchen aber beides, Glaube und Hoffnung, um durchzuhalten und um am versprochenen Ziel anzukommen. Glaube und Hoffnung, beides gehört untrennbar zusammen. Denn ich glaube, nur in Verbindung mit dem Glauben kann unsere Hoffnung auch zu einer echten Gewissheit werden, also zu einer felsenfesten Überzeugung, die trägt, eine Überzeugung, die ihre Kraft in unserem Leben entfaltet und die uns auch hilft, Widerstände zu überwinden. Ich versuche das mal an Beispielen zu verdeutlichen. Es kann schon sein, dass ich irgendwie auf eine bessere Welt hoffe, darauf, dass Kriegstreiber zur Vernunft kommen, dass die Menschheit dazulernt und so weiter. Oder dass ich darauf hoffe, dass das Leben nach dem Tod irgendwie weitergeht. Ja, all das kann sein, dass ich das hoffe. Aber wenn ich nicht an den Gott glaube, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann könnte meine Hoffnung auch leicht nichts anderes sein als grundloser Optimismus, der irgendwann von der Realität eingeholt wird. Oder anderes Beispiel. Beispiel. Es kann sein, dass ich ein unbestimmtes Gefühl habe, dass es um mich herum mehr gibt als das, was ich sehen und anfassen und messen kann, dass es eine unsichtbare Wirklichkeit gibt oder eine höhere Macht oder eine Kraft zum Guten oder wie immer ich das ausdrücken will, mit der ich vielleicht sogar in Verbindung stehen sollte von meinem Gefühl her. Aber wenn ich nicht an den Gott glaube, den wir in Jesus kennen, dann wird dieses Gefühl für die unsichtbaren Dinge wenig Überzeugungskraft in meinem Leben haben, und es wird vor allem nicht in meinen Alltag hineinwirken und auch mein Handeln beeinflussen und mein Leben und Hoffen. Glaube und Hoffnung, die werden zusammen mit der Liebe ja oft als christliche Grundtugenden bezeichnet. Und ja, sie sind sehr wichtig, da ist vieles dran. Ich finde das verständlich, aber ich finde es auch ein Stück weit irreführend. Weil Grundtugenden klingt fast immer so, als müssten wir sie aufbringen. Komm, streng dich an, dann klappt es schon mit Glaube, Liebe, Hoffnung. Nein, das ist damit nicht gemeint. Sondern sie sind Geschenke von Gott. Geschenke, die absolut notwendig sind, damit wir das große Ziel erreichen. Geschenke, die uns helfen, mit Gott unseren Weg zu gehen und auch Widerstände zu überwinden. Geschenke, die uns Kraft geben, selbst wenn die Welt so aussieht, als wären Glaube, Hoffnung, Liebe, Gott, alles Quatsch und nicht tragfähig, weil andere Dinge viel mächtiger sind. Der Hebräerbrief gibt im 11. Kapitel, also ein Kapitel vor dem, was ich gerade gelesen habe, eine Art Definition von Glauben, weil er Glaube und Hoffnung für so wichtig hält und eben auch Gewissheit. Ganz oft geht es darum. Manche haben das vielleicht sogar als Konfirmationsspruch, Hebräer 11, Vers 1. Nun ist aber der Glaube eine feste Zuversicht. Ich kriege es in der Luther-Übersetzung nicht ganz zusammen, aber ähm, viele kennen den Spruch. In der Basisbibel-Übersetzung heißt er, der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Ich lese es nochmal vor zum, zum Mitdenken. Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Und ich finde es wichtig, diese Definition, denn Glaube ist im christlichen Sinn eben nicht irgendein unbestimmtes religiöses Gefühl oder ein religiöser Schauer, der mir bei einem schönen Gottesdienst über den Rücken läuft. Ja, all das gibt es hoffentlich auch, natürlich, das gehört mit dazu, aber das ist nicht alleine das, was Glaube ausmacht sondern der Glaube ist die Verbindung zu Jesus. Und damit ist der Glaube auch die, der Grund unserer Hoffnung und Gewissheit, die uns im Leben trägt. Wenn wir glauben, dann sind wir vor Gott gerecht. Wir müssen ihm nichts beweisen, wir müssen nichts dafür tun. Das ist das, was Luther in der Rechtfertigungslehre formuliert hat, was er wiederentdeckt hat. Gott schenkt es uns. Und der Glaube ist diese Verbindung. Der Glaube ist das, was uns in die richtige Beziehung mit Gott bringt. Wenn ich diesen Glauben nicht habe, dann kann ich so viel spenden, wie ich will und so viel Gutes tun. Es wird mir bei Gott keine Schokoladenpunkte sammeln. Darum geht es nicht. Der Glaube ist diese richtige Vertrauensbeziehung zu ihm. Wir merken schon, Glaube ist ein kleines Wort, aber in dem steckt nach biblischem Sinn unheimlich viel drin. Und ich versuche mal, das aufzunehmen, wie das auch für unser Leben Frucht tragen kann. Denn manchmal, da, da sprechen wir so Dinge wie das Glaubensbekenntnis. Ich finde es übrigens klasse, dass wir das fast in jedem Gottesdienst sprechen. Ich habe ja in Württemberg angefangen, als Vikar zu arbeiten und ähm, da wurde ich erst mal verwundert angeschaut, warum denn das in jedem Gottesdienst vorkommen soll. Interessant, was man dann merkt, auch wenn man so mal über den Tellerrand blickt. Es ist gut, dass wir das fast in jedem Gottesdienst sprechen, miteinander formulieren, uns dessen vergewissern. Und gleichzeitig kann es natürlich auch so sein, dass wir es sprechen, ohne groß darüber nachzudenken, klar. Ganz am Anfang im Glaubensbekenntnis sagen wir, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dieses, dass Gott der Schöpfer ist, ist dermaßen zentral für unseren Glauben. Und ich mache jetzt nicht dieses Fass auf, wie verhält sich Schöpfung und Evolution zueinander. Nein, das ist jetzt nicht das Thema. Ähm, was bedeutet es, dass Gott der Schöpfer ist? Es bedeutet so vieles. Es heißt, alles, alles, was es gibt, ist nicht einfach zufällig da, sondern es ist durch Gottes Wort geschaffen. Und es heißt damit auch in der Konsequenz, Du bist da, weil Gott wollte, dass es dich gibt. Du bist kein Zufall. Du bist gewollt, ohne dass du etwas tun musst dafür. Ohne, dass du dich rechtfertigen musst dafür, dass du da bist, weil Gott dir das Leben geschenkt hat. Und das gilt uneingeschränkt für jeden Menschen auf dieser Welt. Ist das nicht großartig? Und schon immer hat das den christlichen Glauben und die christliche Sicht auf den Menschen beeinflusst. Und damit eben auch den Umgang der Christen mit anderen Menschen. Dass Gott der Schöpfer ist, das heißt auch, dass er sich zeigt und dass er für uns Menschen da ist in unserem Alltag. Bei Schöpfern haben wir manchmal die Vorstellung, ja, da ist einer, der am Anfang das große Pendel der Weltuhr anstupst und dann läuft von selber. Tick, tack, tick, tack. Das ist nicht christlicher Glaube. Gott ist der Schöpfer, das heißt, er ist es in jedem Moment, er erhält das Leben, er ist da, er zeigt sich in der Geschichte und er gibt Hilfe und Rettung und alles, was er sonst schenkt. Und weil Gott der Schöpfer der Welt ist, deswegen übernimmt er auch Verantwortung für diese Welt. Und deswegen kann er sie auch nicht so bleiben lassen, wie sie ist, wenn alles Mögliche falsch läuft, sondern er muss, weil er der Einzige ist, der das kann, er muss sie wieder ins rechte Lot bringen. Und das wird er auch tun. Das ist das, was sich mit dem Gedanken an das jüngste Gericht verbindet. Nicht die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, wo wir Menschen dann denken, hahaha, ha, dann wird der und der noch sein Fett wegkriegen. Nein, das ist nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass Gott alles ins Lot bringt, wieder in Ordnung bringt, so wie es sein soll. Und weil Gott der Schöpfer ist, deswegen liebt er auch diese Welt das ist übrigens ein großer Unterschied des Christentums zu vielen anderen antiken Kulten, wo auch Leute gesagt haben, ja, da gibt es den einen Gott, der gut ist, und dann gibt es einen anderen Gott, der die Welt geschaffen ist, und der ist aber schlecht, und alles, was in der Welt ist, und alles, was mit Körper zu tun hat, und sonst wie, das ist böse und bäh. Das ist keine christliche Sicht, auch keine jüdisch-christliche Sicht. Gott hat die Welt geschaffen, er liebt sie, und er hat damit etwas vor, nämlich eine neue Schöpfung, Auferstehung. Er überlässt sie nicht einfach sich selber, sondern er hat einen Plan, den er durchführt. Und was das praktisch heißt und welche Herausforderungen das auch manchmal mit sich bringt, das zu glauben, das bringt uns der Hebräerbrief an verschiedenen Beispielen nahe. Die sind in Kapitel 11 nachzulesen. Wie gesagt, ich habe vorhin den Anfang von Kapitel 12 gelesen, aber das hier steht in Kapitel 11 und es wird in 12 Bezug darauf genommen. Es hieß da am Anfang, wir sind also von einer großen Menge von Zeugen wie von einer Wolke umgeben. Das heißt, wenn wir glauben, dann stehen all diese Leute im Hintergrund, die vorher schon geglaubt haben, die ihre Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Dann sind es nicht nur wir, die wir hier sitzen oder die vielleicht irgendwie dann beim Predigt-Podcast mal zuhören oder sonst wie. Nein, es ist viel, viel größer jetzt und auch in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und der Hebräerbrief, der stellt den entmutigten Christen, an die er geht, genau einige Beispiele vor Augen. Er sagt, schaut euch diese Leute an, um Mut zu fassen. Und keine Angst, wir werden jetzt nicht die Liste durchgehen, aber meine starke Empfehlung ist, Nehmt daheim die Bibel, hoffentlich in eine Übersetzung, die gut verständlich ist, und lest euch Kapitel 11 mal durch, was da erzählt wird von diesen Leuten. Und ich kann vorneweg sagen, seid nicht überrascht, wenn diese Liste nicht ganz dem entspricht, was du dir unter einem Happy End vorstellst. Es geht nicht um irgendwelche Glaubenshelden, wo man sagt: Mensch, nimm dir ein Beispiel, ja, das ist wie bei den Grundtugenden. Nein. Es geht um das, was die mit Gott erlebt haben und was sie auch nicht mit Gott erlebt haben und trotzdem geglaubt. In dieser Liste, in dieser Wolke von Zeugen, da ist das allererste Mordopfer der Menschheitsgeschichte drin. Mit dem geht's los. Mit Abel, der von seinem Bruder erschlagen wird. Er wird als Beispiel des Glaubens hingestellt, der Abel, weil er Gott glaubt und Gott deswegen ein wohlgefälliges Opfer darbringt. Ja, was nützt ihm, könnte man sagen anscheinend heißt Glauben nicht immer, dass alles nach Plan geht oder glatt läuft im Leben. Oder es wird gegen Ende des Kapitels, da werden keine Namen genannt, da wird nur angespielt drauf, wie unterschiedlich das auch sein kann. Da wird gesagt, von, zu diesen Glaubenden, da gehören Menschen, die vom Tod auferweckt worden sind, wieder zurück in dieses irdische Leben. Das ist was anderes als die Auferstehung am Ende, aber das nur am Rande. Ähm, da gehören Menschen dazu, die ihre Toten wieder zurückbekommen haben. Aber es gehören eben auch Menschen dazu, die wegen ihres Glaubens getötet worden sind. Das widerspricht sich nicht. Beides wird hingestellt und offen gesagt. Und vor allem, was ich erstaunlich finde, es gehören ganz, ganz viele Menschen dazu, die aufgezählt werden, die selber gar nicht mehr erlebt haben, dass Gott sein Versprechen wahrmacht oder dass er es endgültig im vollen Sinne wahrmacht. Wie krass muss es sein, sich auf Gott zu verlassen und ihm zu vertrauen, obwohl ich gar nicht sehe, dass er tatsächlich zu seinem Versprechen steht. Das eine Beispiel führe ich ein bisschen näher aus. Der Abraham, den kennen wir alle. Der Abraham, von dem, ganz, von dem ganz am Anfang in der Bibel die Rede ist und der im hohen Alter... Einfach, weil Gott sich bei ihm meldet und sagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Da verlässt er den Schutz seiner Heimat und geht in dieses neue Land. Ein Land, das er bekommen soll, wohlgemerkt. Das ist das Versprechen von Gott. Und was passiert? Den ganzen Rest seines Lebens lebt er als Fremder in diesem Land. Er soll das Land einmal besitzen. Und was hat er am Ende, als er stirbt? Eine Grabhöhle, in der seine Frau liegt. Das ist sein einziger Landbesitz in diesem Land. Und trotzdem vertraut er Gott, dass er sein Versprechen wahrmacht. Und er hat ja noch ein anderes Versprechen. Eigentlich heißt der gute Mann ja Abraham. Und Abraham wird er erst wegen Gottes Versprechens umbenannt. Vater vieler Völker. Ihr erinnert euch bestimmt an diese Szene, wo Abraham hinausgeht und Gott sagt, schau dir den Sternenhimmel an. Ohne Lichtverschmutzung. Irgendwo draußen, damals. Wie viele Sterne siehst du? Und er sagt, ich kann die doch nicht zählen, es sind viel zu viele. Und Gott sagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. So zahlreich wie die Sterne am Himmel, so zahlreich wie die Sandkörner am Meer. Und was erlebt Abraham? Naja, zuerst einmal denkt er, er muss Gott noch ein bisschen nachhelfen und zeugt ein Kind mit seiner Sklavin. Hervorragend. Möb, falsch gelaufen. Und dann erlebt er tatsächlich dass Isaak geboren wird, dass er und seine Frau ein Kind bekommen, ein Kind der Verheißung. Und ja, das ist ein großes Wunder und sicher sehr mutmachend. Aber es ist ein Sohn. Es sind noch nicht viele Völker. Wie hätte Abraham diese Erfüllung der Verheißung erleben sollen? Er konnte es nicht. Und trotzdem hat er Gott vertraut. Ganz ähnlich war es bei Mose, der auch in dieser Liste vorkommt der das Volk Israel in die Freiheit führt, der da auch ganz viele Wunder erlebt, der mit ihnen 40 Jahre durch die Wüste zieht hin in das gelobte Land, also das versprochene Land, das Gott für sie hat, der aber dann am Schluss auch gesagt kriegt, du darfst hineinschauen in dieses Land, aber du wirst nicht hineinkommen. Und trotzdem vertraut er Gott, dass es so sein wird, dass das Volk dieses Land bekommen wird. Warum haben diese Leute die volle Erfüllung der Verheißungen nicht erlebt? So würden wir fragen und wir würden vielleicht daraus mutlos werden und sagen, aha, so stimmt also gar nicht mit diesen Versprechen von Gott. Diese Gedanken würden sich wahrscheinlich bei uns schnell einschleichen oder die Reaktion der Enttäuschung. Aber der Hebräerbrief gibt als Antwort, warum haben sie das nicht erlebt, diese volle Erfüllung der Verheißungen? Ganz einfach, weil Gott etwas Besseres vorgesehen hat für uns. Es geht nicht nur darum, dass es damals schon gut wird, sondern dass es auf lange Sicht gut wird. Und es schließt die damals mit ein, aber eben auch die, die danach kommen. Und deshalb sollten sie nicht ohne uns zur Veränderung kommen. Wahnsinn. Ich weiß, ich mute euch relativ viel zu mit, mit den Inhalten dieser Predigt und mit dem langen, aber ich finde es unglaublich wichtig, dass wir im Glauben gestärkt werden, dass wir uns an diese alten Geschichten, an diese Menschen erinnern, um Kraft für unser Leben zu schöpfen. Dass wir uns vergewissern, ja, Gott hat etwas mit dieser Welt vor, etwas Wunderbares. Und wenn wir Jesus anschauen, dann erkennen wir das, dass Gott etwas damit vorhat. Und wenn wir Jesus anschauen, dann erkennen wir auch, dass der Weg dorthin nicht leicht wird, nicht einfach oder nur angenehm und schön, Es ist kein Spaziergang. Aber seit wann gibt es irgendetwas Herausragendes ohne Anstrengung? Gott, der die ganze Welt gemacht hat und der dich und mich gemacht hat, der ist treu, liebe Schwestern und Brüder. Er lässt uns nicht vor die Hunde gehen, sondern er zieht sein Ding bis zum Ende durch, bis alles endlich gut wird. Kein Feind, kein Tyrann, kein Kriegstreiber und keine Krankheit kann ihn davon abhalten. Und auch nicht unsere Erschöpfung und Mutlosigkeit. Und deswegen lasst uns gerade in dieser Woche und überhaupt auf Jesus schauen, der den Weg bereit gemacht hat und der uns ans Ziel bringen wird. Und dann lasst uns diesen Weg entschlossen gehen. Voll vertrauen, dass wir an das große Ziel kommen, das Gott vorbereitet hat.